0: у нас Служение Вечери Господней – особое, праздничное, торжественное служение, посвященное главному событию Божьей истории спасения. И вот, готовясь к тому, чтобы участвовать в трапезе Господней, готовясь к служению смирения перед этим, мы обратим сегодня свое внимание на отрывочек из книги пророка Захарии книга пророка захарии 13 глава стихи 6 и 7 захарии 13 глава стихи 6 и 7 ему скажут от чего же на руках у тебя рубцы и он ответит от того что меня били в доме любящих меня о меч поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Соваов, Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. Этот отрывочек будет предметом нашего внимания и изучения сегодняшней проповеди, которая называется: Отчего же на руках у тебя рубцы? Отчего же на руках у тебя Рубцы. Первый вопрос, который необходимо прояснить, звучит так. О ком идет речь в шестом и седьмом стихе? О ком говорит пророк Захария? Кто это? В Евангелии от Матфея в 26 главе находим ответ на этот вопрос в стихах с 29 по 31. Евангелии от Матфея 26 глава стихи с 29 по 31 говорят, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда, говорит ему Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Иисус Христос полагал, что Захария в прочитанном отрывке предсказывал события служения Иисуса Христа. Иисус Христос считал, что тот, о котором идет речь в 13 главе книги пророка Захария, это Он Сам, Иисус Христос. И на основании этого пророчества он предостерег учеников. Все вы соблазнитесь о Мне. Вы рассеетесь, вы разбежитесь, потому что было пророчество. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Иисус Христос заявил о том, что Захария в этом отрывке пророчествует о Нем, об Иисусе Христе. Зная это, Интересно задать вот какой вопрос. Скажите, когда Захария пророчествовала, когда это прозвучало, когда это было записано? Эпоху. Это после Вавилонского плена. Да? После Вавилонского плена, который закончился в 539 году до нашей эры, И начался процесс возвращения иудеев, начался процесс восстановления разваленного и так далее. И вот Захария за несколько веков до явления Иисуса Христа передает прямую речь Бога Отца. И написано так, вновь 7 стих 13 главы книги пророка Захарии. «О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». У Господа Саваофа есть некто, кого он называет как ближним своим. Два термина. На пастыря моего и на ближнего моего. Говорит Господь Саваоф, у Господа Саваофа есть некто ближний. И вот эти слова Иисус применяет к себе. Что это означает? Мы сейчас по-прежнему отвечаем на вопрос, о ком идет речь, и какова природа этой личности, каковы взаимоотношения этой личности с Богом Отцом. Господь Саваоф говорит, есть некто, кто мне ближний. И вот слово «ближний» в оригинале, в древнееврейском, это слово «амит», оно встречается десять раз в подлиннике Танаха. Танах это то, что христиане называют Ветхим Заветом. То есть в Писаниях, написанных по-древнееврейски, это слово встречается 10 раз. Примечательно вот что, что 9 из этих десяти в пяти книжье Моисеевом, в Торе, и один раз за пределами Торы вот здесь в нашем отрывочке. Сахарии 13.7. Еще интересно отметить, что этот термин еврейской амит используется только в одной книге из Пятикнижья, только, только в книге Левит. Приведу два примера, как этот термин переводится. Левит 19.17, весьма известное место для многих, 19 глава, 17 стих, «Не враждуй» на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Известное место, правда? Когда внутри есть что-то негативное в сердце по отношению к ближнему, вот термин по отношению к брату, не накапливай в себе эту злобу. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Но что сделай? Обличи. Вот. И в оригинале один и тот же глагол используется дважды. Дословно означает «увещевай». увещевай». В английском переводе здесь попытались передать так. Uh, reason frankly. То есть откровенно подумай вместе с ним. Откровенно поговори. Вот. Вот это один из примеров использования еврейского «Амид» – ближний. Вот когда говорится «не враждуй на ближнего твоего», этот ближний как назван в первой части стиха? Брат. Параллелизм. Первая строчка и вторая строчка этого стиха описывают одну и ту же ситуацию. «Не враждуй на брата, но обличи ближнего». Ближний на самом деле близок назван братом. Левит, 25 глава, 17 стих, Левит, 25, 17, говорит, еще один пример из этих девяти в книге Левит, «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». То есть один другого, подлинники снова, Амид. «Не обижай ближнего» не обижает того, кто с тобой рядом. То есть, когда мы смотрим на все эти девять случаев слова употребления еврейского «амид», вот что становится совершенно очевидно. Этот термин описывает «ровню». Это существа единой природы. Это те, кто принадлежит к одному обществу. Это те, кто встречается постоянно. Это люди, с кем мы имеем дело – этот термин «Амид» передает общность личностей. То есть, вот у нас девять раз ближний, 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 брат и так далее, и так далее. И вот один раз мы узнаем, что, оказывается, и у Бога есть ближний. И этот ближний – это Иисус Христос. Но ведь это пророк Захария пишет, правильно? Какой Иисус Христос? О ком можно говорить сейчас? Это существо уже реально существует. Оно рядом с Богом Отцом. Эта личность является ровней Богу Отцу. Единственное существо, которое названо тем же самым термином, что и мы с вами по отношению друг к другу, это Сын Божий Иисус Христос. Здесь, здесь, Господь передает важнейшую истину о взаимоотношениях между личностями Божества. Они, эти взаимоотношения, описаны термином «ближний». И разные переводы по-разному передают. Тот, кто дорог мне, тот, кто рядом со мной, тот, который близок мне и так далее, передается факт уникальных взаимоотношений Господа Саваофа. И того, кто однажды придет, станет человеком по имени Иисус, станет помазанником, Мессией Христом, и в жизни которого исполнится вот это пророчество. Итак, мы с вами ответили на вопрос, о ком идет речь об Иисусе Христе, о нем во время его предсуществования, до его пришествия на землю, о его времени существования до воплощений и о времени, когда это пророчество фактически должно исполниться. Теперь второй вопрос. О чем идет речь? Что предсказано в отношении личности этого пастыря, который является ближним Богу Саваофу? Можно посмотреть снова на седьмой стих 13 главы книги пророка Захарии. Что произойдет? Посмотрите. На эту личность, на этого пастыря поднимется меч. Это первое, да, что в седьмом стихе. Меч поднимется на пастыря. Как это исполнилось? Давайте вспомним из Евангелия от Матфея, 26 главы, стихи 45 по 47. Матфея, глава 26, стихи 45 по 47. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа». С чем? с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Вот так начало исполняться это предсказание. Меч поднимется на пастыря и на ближнего Бога Отца. И это произошло. Что еще предсказано? Можно ли нам посмотреть на 6 стих 13 главы? книги пророка Захарии. Что еще должно произойти? Его будут бить. Его будут бить. Сказано о того, что били меня в доме любящих меня. Исполнилось ли это Вновь обращаемся к 26 главе Евангелия от Матфея, теперь к стихам 57 и 67. Матфея, 26 глава, стих 57. «А взявши Иисуса, отвели Его к Каяфе-первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». И стих 67 «Тогда плевали Ему в лицо» и заушали его, другие же ударяли его полонитом. В параллельном повествовании в Евангелии от Марка, в 14 главе, в стихе 65 написано, «И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки, и слуги били его полонитом». Евангелие от Луки, 22 глава стихи 63 и 64 говорят, люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и закрывшие его, ударяли его по лицу и спрашивали его, про реки, кто ударил тебя. Того, кто наслаждался взаимоотношениями близости, с Отцом на протяжении бесчисленных веков, того, кто жил в атмосфере любви, о чем Он сам, Иисус Христос, в Евангелии от Иоанна в 17 главе, сказал, И ныне прославь меня, Ты, Отче у себя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. И дальше в этой же главе написано, ты возлюбил меня прежде создания мира. Вот из этой атмосферы ближний Божий пришел в наш мир и с ним поступили вот так, как мы только что прочитали. Но это только начало. Это только начало. Что еще в этом шестом стихе есть? Книга Захарии, пророка 13 глава, 6 стих. Самое начало говорит. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И вот мой вопрос сегодня о чем это? О каких рубцах на руках идет речь? В книге Псалтире, в 21 главе Устами Давида, в стихах 17 по 19, оставлено следующее пророчество Святого Духа. 21 глава книги Псалтирь, стихи 17 по 19. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои» и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребие». Было пророчество о том, что пронзят руки и ноги Мессии, и это исполнилось. Как повествует 19 глава Евангелия от Иоанна. Стихи 17 и 18, Иоанна 19 глава, стихи 17 и 18 гласят. «И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса» пронзили руки мои и ноги мои, гласило пророчество, и это исполнилось. Самое удивительное предсказание о рубцах на руках заключается вот в чем. В 20 главе Евангелия Иоанна, которая описывает следующий день после субботы, стихи с 24 по 27 повествуют, с 24 по 27 фамажи один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Давайте пока сделаем паузу. Что это говорит о теле Иисуса? Пришел Иисус в помещении, где двери заперты. Это не такое тело, как у нас. Так? Иисус после воскресенья был в прославленном теле. И вот он явился среди них. Он в этом теле был в состоянии преодолевать материальные барьеры. Он прошел сквозь стену или сквозь дверь, мы не знаем, но ясно сказано, что все было заперто. Подчеркивается, что в дом невозможно было попасть. И вот он явился. Он в прославленном теле. И вот явился, 26 стих, стал посреди их, и сказал. Давайте еще раз подчеркнем. Не просто явился, потому что явиться, показаться все, что угодно может, да? А он что сделал? Пришел. Слышите? Видите? Пришел Иисус. Вот он шел, 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 дошел до стены. Это «А, не страшно. И пошел дальше. И пришел. Вот это тело. И вот находясь в этом теле, встал посреди их и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перству сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Что здесь удивительно, дорогие? На прославленном теле остались рубцы, остались шрамы. То, что у нас с вами шрамы после каких-то неудачных падений, травм, порезов, царапин, увечий – это понятно. Но это тело новое, тело небесное, тело славное, тело прославленное. И Господу было угодно на этом теле оставить оставить навеки следы распятия. Следы, повествующие о величайшей жертве, которая была за нас принесена. И Фома мог удостовериться, что это в действительности Иисус, потому что увидел следы. Скажите, а почему вообще этот вопрос стоял? Ну, когда Фома уже увидел его, допустим, он не верил, пока не видел. А когда уже увидел, зачем нужно было именно показать рубцы и следы раны? Почему уже видя, Фоме все-таки по-прежнему для удостоверения требовались доказательства? Как раз-таки потому, что тело уже было не такое. Этот Иисус уже не так выглядел, уже не так выглядел как до Своего воскресения. Но Он, тем не менее, оставил эти следы навсегда, навсегда. И даже когда уже закончится история греха, и даже когда закончится все, что связано с последствиями греха, когда все будут здоровы, не будет болезней, смерти, горя и слез, когда все кривизны выпрямятся, когда все последствия греха будут обращены вспять, и ни у кого из нас не будет ни одного шрама, ни седых волос, ни плеши, ни лысины, ни кривых носов и ушей, которые непропорционально торчат из черепа, когда все будет идеально уже, у одной личности будет навсегда, будет несовершенство что касается состояния тела. Рубцы останутся на руках Спасителя во всю вечность, чтобы быть постоянным памятником, чтобы быть постоянным напоминанием о цене великой, которая была принесена, которая была уплачена, чтобы мы с вами могли жить вечно. Что еще интересно отметить в связи с размышлениями о том, как исполнилось пророчество о рубцах? Это последний эпизод Иисуса Христа на земле. 24 глава Евангелия от Луки, стихи 50 и 51. Луки 24 глава, стихи 50 и 51. «И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки свои» благословил их. И когда благословял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Руки Иисуса, поднятые в жесте благословения, это последнее, что упомянуто об Иисусе Христе. Перед тем, как Он вознесся на небо, Он поднял руки, благословил их и вот в этом положении тела он медленно начал удаляться. Руки это последнее, что описано у Иисуса перед вознесением. И вот теперь еще один вопрос по исследуемому отрывку Захарии 13.6. Текст говорит, ему скажут, то есть Иисусу Христу, Пастырю, ближнему Божью, Мессии, Спасителю мира, ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? Вопрос вам, дорогие, кто может задать этот вопрос? Кто может задать этот вопрос? Давайте вначале ответим на другой вопрос. Кто... Не может задать этот вопрос? Кто не встанет задавать этот вопрос? Вот кто-нибудь из вас этот вопрос может задать Иисусу? Кто-нибудь из вас может его задать? Нет. Правильно? То есть, никто из вас этот вопрос не задаст. Кто еще этот вопрос не задаст? Никто из христиан этот вопрос не задаст, потому что все христиане знают, что такое пронзенные руки, не правда ли? Никто из христиан за всю эпоху истории христианства не задаст этот вопрос, согласны? Потому что распятый Спаситель – это главное, что у каждого христианина в сознании. Это главное, это жертва голговская. Также этот вопрос никто из современников Иисуса в Иудее не задаст. Почему? Почему? Потому что они все это знали. Помните, Павел говорит, это не в углу происходило. Это не в углу происходило. Все это знали. Все, кто жил там, и все, пришедшие на праздник, даже из других мест, на праздник Пасхи, они все это знали. И никто из тех, кто был современником этой голговской жертвы, никто из них этот вопрос никогда не задаст. Итак, Никто из тех, кто был современником Иисуса в Иудеи, никто из христиан за всю историю этот вопрос не задаст. Кто же его может задать этот вопрос? Только те, спасибо, только те, кто не знает лично Иисуса Христа, и никто не знает написанного об Иисусе Христе. Этот вопрос могут задать только те, кто не знаком с Евангелием, кто не являлся христианином, кто не является христианином, кто об этом не в курсе. Согласны? Теперь тогда следующий вопрос. А когда могут этот вопрос задать? В какой момент в истории Земли этот вопрос могут задать? Вот, например, сегодня этот вопрос кто-нибудь может задать? Давайте прочитаем вопрос. Ему и Иисусу Христу скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? Что этот отрывок предполагает? личную встречу. Так? То есть этот вопрос можно задать, вот когда мы знакомимся с кем-то и общаемся там какое-то время, а потом договорились, давай вместе по грибы поедем, да? И там, вот насобирав сколько полагается, мы садимся трапезничать, и уже жарко, человек снимает верхнюю одежду, оказывается в футболке, и мы видим... Шрама. И говорим, ой, а что это такое? Что с тобой было? Что случилось? Так, То есть, обратить внимание, что у человека есть рубцы на руках, можно только с ним встретившись лично. Издалека не увидишь, издалека незаметно. Поэтому это пророчество о времени, когда у некоторых людей наступит личная встреча с иисусом христом правильно и вот при этой личной встрече с иисусом христом те кто его раньше не знал те кто не знал о голговской жертве об Агнце божьем те кто не читал евангелие те кто не принадлежал к церкви кто не был христианином они тогда этот вопрос зададут ему скажут ему скажут от а чего же на руках у тебя Рубцы. Ну и тогда самый легкий вопрос. Когда же состоит встреча с Иисусом Христом на уровне личного общения? Когда с Ним можно будет лично увидеться? Очень легкий вопрос, не правда ли? Только лишь, когда Он вернется во второй раз. Речь идет о времени, когда Иисус Христос со всеми святыми ангелами во славе Отца Своего вернется на эту землю. Он придет вторично, Он придет во второй раз. И вот тогда, тогда при этой личной встрече будут те, кто скажет, а что стряслось, что было, что произошло, откуда у тебя эти рубцы, откуда у тебя эти шрамы. Вот, ответив на вопрос, когда это может произойти, теперь вам следующий вопрос. Что Библия говорит о том, как люди будут встречать Второе пришествие Иисуса Христа? Какая реакция будет у жителей Земли во время Второго пришествия? Как с вами приятно работать. Я даже не задал вопрос более точный, но уже получил ответ – будет только две группы людей. Так? Будет только две группы людей. Одни, кто радуется этому пришествию. Так? А другие – те, кто говорит горам и камням Подите на нас, сокройте нас, ибо пришел великий день гнева, его кто может устоять? И, соответственно, в этот день второго пришествия Одни скажут, вот Он, Бог наш, на Котором мы уповали, и Он спас нас. Это то время, о котором Иисус Христос сказал, когда же это все будет исполняться, вы восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Это одна группа. А вторая группа – это те, кто от славы лица Его погибнут. Итак, кто же скажет тогда эти слова? Дорогие мои, хоть я и понимаю, что мы не э, в, на классе логики, но я предполагаю, что логика у всех должна работать, да? Вот. В том числе и у тех, кто не, неправильный ответ дал сейчас. А, только две группы людей. Одни с Богом, они Божью печать получили, они все заповеди соблюдают, они с Иисусом Христом, они радуются этому событию. Они могут это сказать? Они знают. Встретив Иисуса Христа, они не скажут, а что у тебя тут с руками случилось? Знать не знаем, ведать не ведут. Они это не смогут сказать. Правильно мы рассуждаем или нет? Они это не скажут. А скажите, скажут ли это погибшие, погибающие, которые будут а, в канавы, в ущелья и так далее прятаться, и которые от гнева Его, от славы лица Его погибнут? Они это скажут? тоже не скажут. Почему? Потому что у них не будет личной встречи. Потому что огонь есть поедающий наш Господь. Потому что от славы лица Его они исчезнут. Тогда снова ставим вопрос. Когда этот вопрос и кто этот вопрос может задать? Это те кто воскреснет в воскресении жизни, которые лично встретят Иисуса Христа, которые с Ним проведут тысячу лет, а потом всю вечность, на протяжении всех веков истории Земли. Но те, кто лично Христа не знал и о Его голговской жертве не знал и о распятии не слышал. Захария здесь нам открывает то, что и во многих иных отрывочках Священного Писания сказано, что жертва Иисуса Христа, она была принесена за грехи всего мира. И если жил где-то, не зная, не ведая, в любом веке, в любую эпоху, кроме последней эпохи, потому что там все будут знать, так? кроме времени перед пришествием Иисуса Христа, потому что все будут знать. В любую другую эпоху, если человек жил и не знал об Иисусе Христе в силу того, что ему не сказали, но он служил Господу, как знал, как мог, по совести своей, искренне служил ему, Господь Иисус Христос из-за такого человека умер. В первом Послание послании Евангелия от Иоанна, в 2 главе, в первых двух стихах написано. 1 Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аллилуйя!» Господь по милости Своей, по всеведению Своему не лишит вечной жизни тех, кто Его никогда не отвергал. Потому что, чтобы отвергнуть, нужно знать. Чтобы отвергнуть, чтобы не поверить, нужно иметь объект веры. А те, кто не знал, кто жил в злобе, зависти, в беззакониях, кто жил в племенах отдаленных, кто жил там, где неизвестно было об Иисусе Христе. Господь знает сердце каждого, и Он никого не лишит радости общения с Ним на протяжении всех долгих лет вечной жизни. Только из-за того, что человек не знал, ему не рассказали, ему не открыли. Захария здесь пророчествует, помимо всего прочего, о том, что будут люди, которые только в Царстве Божьем узнают, благодаря чему они там оказались и благодаря кому они там оказались. Только там, общаясь с Иисусом Христом, разузнавая вот эту древнюю историю, которая нам, христианам, известна давным-давно, они будут приходить во все большее удивление и восхищения. От этого Бога, Который так их возлюбил, что отдал Себя Самого ради спасения их. от чего же на руках у тебя рубцы? Этот вопрос прозвучит из уст тех, кто при жизни не знал Господа. Это те, кто будут изучать Божью любовь на протяжении всей вечности. Это те, кто которые вместе со всеми остальными искупленными описаны в предпоследнем параграфе известной книги «Великая борьба» автор Елена Уайт. «И уходящие вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. И когда Иисус откроет перед ними богатство, искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору словословия и всякое создание, Откровение пять тринадцать находящийся на небе и на земле, и под землей и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава, во веки веков. Аминь.